0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Robobinage, un podcast cinéma et télévision. Toujours en compagnie de Kevin LaForêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors, on poursuit évidemment notre série Robobinage estival, maintenant épisode 8. Et euh, je dois dire, bon, cette semaine, on a choisi probablement ce qui est le plus estival des films, le plus estival des blockbusters. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: On a écouté Top Gun...
0: Effectivement, Top Gun. Alors, sortez vos jackets, euh, vos, vos vestes de cuir, sortez vos lunettes aviateurs, euh, faites chauffer les moteurs. On parle de Top Gun avec euh, ce cher Tom Cruise, évidemment, euh, début de sa carrière. Euh, Tom Gun dans un film de 1986. Euh, on, on en discutait tout juste avant de débuter l'enregistrement, je disais, bon, ah, c'est un film qui a 25 ans, peux-tu m'en corriger en disant, c'est un film qui a 35 ans, euh, donc mon âge, dans, dans, dans quelques semaines, euh, donc 35 ans effectivement, euh, un film réalisé par Tony Scott, qui est le, le petit frère de, de, de euh, Ridley Scott, voilà, euh, et euh, Tony Scott qui bon en même temps je, je regardais c'est ça sa filmographie avant qu'on avant qu'on commence et j'étais à la fois surpris en un sens de voir que c'était c'était cette personne là qui avait fait tous ces films d'un peu du, du même style, un peu ben des films connus, évidemment, là, le euh, non seulement, bien sûr, Top Gun, mais aussi, bon, Enemy of the State, Man on Fire, Domino, euh, qui a fait aussi The Last Boy Scout, Days of Thunder, toutes ces sortes de films, des films d'action américains là, avec des explosions puis des, des, des gars qui récupèrent la fille à la fin. Euh, donc, c'est ça, commencé... Bon, en fait, son deuxième film, c'était Top Gun, et je pense qu'à partir de là...
1: Mais il y a quand même plusieurs phases dans la filmographie de Tony Scott. Moi, c'est un de mes réalisateurs préférés, puis il y a mm -hmm. les films comme Top Gun, puis Days of Thunder, ou des trucs comme ça, que c'est vraiment hollywoodien, et années 80, super léché, mais moi, je tripe vraiment aussi beaucoup sur ce qu'il a fait un peu en fin de carrière, comme tu as mentionné... « Men on Fire » ou mm -hmm. des films comme « Déjà vu », tout ça. Il a fait beaucoup de films avec Denzel Washington, puis c'est vraiment éclaté ouais. dans la forme. Il y a des gens qui sont pas capables de supporter ça, mais c'est monté super rapide, puis euh, c'est presque expérimental dans, dans le style qu'il fait, là. Ben, écoute,
0: je pense que, certainement, le film aujourd'hui, le Top Gun, on est un peu aux antipodes de cet éclatement-là, de en cette expérimentation-là. Est-ce euh, qu'on a besoin de rappeler l'histoire de Top Gun? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut très rapidement revenir sur le scénario.
1: Oui, ben, c'est quand même... Euh, si on a des auditeurs plus jeunes qui ont euh, oui. moins que 35 ans, c'est peut-être pas nécessairement un film qu'ils ont tous vu comme nous quand on était jeunes. Donc, euh, pour résumer rapidement... Tom Cruise joue Maverick, qui est un, un pilote qui, au, assez tôt dans le film, lui et son ami Goose, un autre pilote, il arrive à une école, euh, école d'aviation pour l'élite de l'aéronavale américaine. Puis euh, l'histoire, c'est tout simple, c'est juste on les suit pendant je, un certain nombre de semaines ou de mois à cette école-là. Euh, Maverick, son but, c'est d'être le meilleur, d'être numéro un, d'être euh, le, le top gun, dans le fond. Et euh, il ouais, ouais. y a une petite histoire d'amour avec une des in instructrices qui, qui se déroule à travers ça. Puis sans trop en révéler, il y a éventuellement une tragédie qui survient, qui qui va ébranler Maverick. Mais sinon, c'est beaucoup euh, des scènes de combat aérien. Et on va au bar, on a du fun, euh, on joue au volleyball et tout ça.
0: <rire> Effectivement, puis... Quand je disais, c'était le, le, probablement des plus, les films les plus estivaux de, de notre série estivale, euh, je, je, pense que c'est un des films qui, dont l'impact culturel est plus important que le film lui-même, tu vois. Pour me dire qu'évidemment, il y a d'autres œuvres comme ça, bien sûr, mais, ah, ah, quand moi, je pense à Top Gun, euh, je pense non seulement évidemment à Tom Cruise dans son avion, puis les, les combats aériens, comme tu le disais, mais la fameuse chanson I Wait to, to the Danger Zone. Euh, la, je pense qu'elle va aussi Take My Breath Away, là, qui est évidemment un autre style complètement euh, différent, qui est une balade. Mais, mais pourtant, on, on a ces chansons-là.
1: C'est le même, euh, les mêmes qui ont composé les, plusieurs des chansons de la France sonore, comme les, les deux que tu as mm -hmm. mentionnées. C'est euh, entre autres Giorgio Moroder qui a composé ces chansons-là, même si c'est un ah, peu bon, un style différent. Ben écoute,
0: effectivement euh, c'est pas du tout dans le style de Jean-Jean Moroder non plus en tout cas peut-être les 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 années les, les plus vieilles années en, en guillemets là les euh, dans, au début évidemment Moroder qui était beaucoup beaucoup dans l'électronique dans le disco même euh, début de sa carrière mais bon oh, ça ça serait ça pourrait faire l'occasion de de d'une émission complète sur sur la musique là on a, on en est pas là ouais, malheureusement ou heureusement euh, mais c'est ça j'ai l'impression que c'est un film qui, qui, qui a marqué l'imaginaire. Bon, toi et m'ont on l'a vu quand, quand on était jeune. Bon, t'as quelques années de plus que moi, mais, mais quand même. Euh, et c'est resté dans les, dans les esprits. Bon, non seulement parce qu'ensuite, il y a eu, euh, je me rappelle aussi, de la, de la parodie « Les pilotes en l'air euh, », où on nous faisait, c'était basé sur Top Gun. Euh, c'est vraiment une idée ancrée dans notre tête de... de, de de masculinité, de macho, de, de gens qui. C'est justement les, les, les meilleurs. Puis en réécoutant le film, je te dirais qu'il y a vraiment deux aspects, deux parties du film en guillemets sont entrelacées, là, mais tu as le côté avion, où on, on nous montre des machines, et c'est bien fait, et c'est bien tourné, et les images sont belles, et ça a bien vieilli. Puis de l'autre côté, as quand ils, ils jouent, puis là, je, je mets des guillemets autour du mot « joue », parce que c'est tout croche, euh, le scénario est très, extrêmement mince, puis je trouvais que les personnages sont tellement stéréotypés que j'étais mal à l'aise. Euh, je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais vois tu que toi aussi il y avait une espèce de clash entre on nous montre des chasseurs puis des porte-avions puis c'est super beau. Euh, puis ça... de l'autre côté, il y a Tom Cruise qui, qui est extrêmement macho puis réducteur. Puis ah, ça, ah, ça me répile. <rire> ben,
1: pourtant, moi, je trouve que ça va bien ensemble. Le... Justement, le côté euh, ultra-masculin puis la performance et les machines mm -hmm. euh, qui valent des millions de dollars, de l'armée, qui sont performantes elles aussi. Puis c'est beaucoup... Euh... Tu dis que les gars sont machos, mais clairement dans l'armée ou dans la l'aéronavale tout ça, il y a bien du macho là-dedans, c'est clair. Oh puis, oui. Tom Cruise, c'est une machine lui-même. Autant physiquement que dans son jeu tout ça, on l'a vu euh, au fil des ans que souvent il, il fait ses propres cascades tout ça, puis il est vraiment physique dans, dans son jeu. Donc, je sais pas, moi je mets tout ça ensemble, puis je trouve ça cohérent.
0: Bien, je, ça j'aurais de la misère à dire que c'est un grand film. Euh, je pense qu'on peut peut-être s'entendre là-dessus que ce n'est pas un grand film. Je, je, je dirais quand même que c'est un bon film euh, pour son époque. Puis même encore aujourd'hui, je trouve que c'est justement un, une représentation tellement euh, avérée, tellement claire de la vision qu'on avait à l'époque de, 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 de justement la Bravo puis la, 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 la puissance américaine euh, tu sais 86 c'est la fin de la guerre froide euh, donc c'est tout ça c'était avant la guerre de, de la guerre du Golfe même la guerre du Golfe ça allait multiplier l'espèce de, de bravado l'espèce de pas dire arrogance, mais bref cette idée américaine de toute puissance euh, bref j'ai l'impression qu'on est vraiment à une époque où les Américains sont seuls, sont tout seuls. Et euh, là, évidemment, on a dans le film, on a des ennemis mystérieux là, de, de, de la région du l'Océan Indien. Euh, mais autrement, il y a quelque chose là-dedans qui, justement, c'est ça, c'est les meilleurs, c'est les plus rapides, c'est les plus forts. Euh, puis, on est, on, c'est pas parce qu'on est vraiment plus intelligent ou plus... Euh, Mieux équipé que les autres, c'est vraiment parce qu'on est plus casse-coup, casse-gueule qu'on va réussir.
1: Mais moi, j'aurais été pas mal euh, d'accord avec toi il euh, y a beaucoup d'années de cela, que, comme moi, c'était pas tant un film que j'aimais quand j'étais jeune. Je, tu sais, je trouvais ça drôle, divertissant, mais il y a quelque chose qui me rejoignait pas tant que ça. Mais au, au fil des ans, euh, je l'ai revu en tant que. Euh, quand je suis devenu fan de Tony Scott, puis que je voyais et revoyais tous ses films, euh, il y a cet aspect-là que j'ai aimé, mais aussi, euh, je suis devenu vraiment un gros fan de Tom Cruise, puis ce film-là, Top Gun, c'est un peu... Ça cristallise euh, sa personnalité euh, au presque au maximum. Euh, tu sais, Je trouve que, euh, quand on pense à Tom Cruise, on pense vraiment à le sourire, les verres fumés, la moto... Euh, dans mmh. ce cas ci précisément, les avions. Puis euh, aussi, par rapport à ça, je trouve que le film, quand je l'ai revu euh, cette semaine, j'ai été étonné que je l'ai trouvé plus complexe un peu dans, dans je dirais même, la psychologie que j'aurais pensé dans mon souvenir. Comme... Ah, OK, explique-moi ça. Oui, ben c'est ça, il y a deux, deux aspects de ça. Premièrement, euh, tu sais, oui, il est macho, tout ça, euh, pour utiliser un mot... Euh, dans l'actualité, on peut parler de masculinité toxique. Mais je pense que le film est quand même critique de ça. Moi, de la façon que je le regardais cette semaine, je me disais le personnage est vraiment présenté comme étant beaucoup trop euh, imprévisible, arrogant, dangereux. Donc, c'est pas tant la glorification de, de cette attitude-là. Mm -hmm. Fait qu'il y a ça que je trouve super intéressant. Puis l'autre truc que... Euh, que j'ai adoré cette fois-ci, c'est que j'avais comme un peu oublié que éventuellement euh, Maverick, Tom Cruise, il perd euh, complètement sa confiance. Parce que la première moitié du film, oui, il est super cocky, il est super confiant, mais éventuellement, il y a, bon, on, je ne donnerai pas un spoiler de 35 ans, mais il y a quelque chose de tragique qui se passe. Puis là, il, y a, il perd toute sa confiance, il n'est plus capable de faire des combats aériens, il est à peine capable mm -hmm. de piloter tout ça. Puis, moi, euh, en tant que fan de Tom Cruise, un des trucs que j'aime le mieux euh, voir dans ses films, c'est justement quand il y a une certaine euh, euh, vulnérabilité qui ressort. Tu sais, je pense à des films comme euh, Jerry Maguire ou Eyes White Shot, Magnolia, Vanilla Sky. Tu sais, c'est tous des films où l'image de Tom Cruise est un peu euh, détournée, qui est comme soudainement euh, il perd un peu de sa confiance. Puis Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ça euh, quand il joue ça.
0: Oui, puis bon, dans Tom Gunn, puis encore une fois peut-être en donner un peu mais dans le cachard mais c'est ça c'est qu'il y a toute la relation avec son père aussi que que jamais vraiment connu euh son père qui est mort je pense au Vietnam. Bon, euh, c'est encore l'époque où on, le, le lien avec le Vietnam est encore assez présent, Là, ça faisait seulement je pense une dizaine d'années que cette guerre-là était terminée. Euh, puis bon, évidemment, c'est traité un peu en, en surface parce qu'il faut que ça faut que le film avance, faut il faut qu'il y ait des combats. Euh, mais c'est quand même, effectivement, il y a une profondeur dont je me souvenais pas euh, qui, qui, qui est intéressante, effectivement, là, de, de, de ce côté-là. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du fait de la distribution, c'est-à-dire, évidemment, de Tom Cruise? On a, bon, Kelly McGillis, là, qui, qui jouait le, euh, la, la professeure, euh, euh, dont, donc, qui tombe, amoureux, euh, euh, tombe amoureuse pardon de, 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 de Tom Cruise à peu près cinq minutes. Euh. Après l'avoir viré de bord une première fois, <rire> là, mais disons que ça, ça va assez vite. Euh, mais du, du reste, parce qu'on a quand même des grands noms là, qui sont là-dedans. On a, bon, euh, euh, Val Kemmer, Tom Skerritt. Moi, ce qui m'a surpris, c'est Michael Ironside aussi. Là, qui, qui a qui
1: est quand même un papier rôle dans un des, euh, des autres instructeurs aussi. Là. Puis oui, non, c'est une super distribution. Il euh, y a aussi euh, Goose qui est joué par euh, Anthony Edwards qui est comme son, son meilleur mm -hmm. ami dans le film. Puis, euh, ils ont une belle complicité. Ils ont souvent des scènes au bord où ils chantent des chansons, tout ça. C'est des, des scènes vraiment iconiques. Il y, a, euh, il y a Tim Robbins aussi qui apparaît brièvement au début à la fin, qui fait un autre pilote. Mm -hmm. euh, il y a Meg Ryan qui fait la blonde de Dream oui, oui, Goose. Ça doit être pas mal un de ses ouais. premiers films. Fait que. Ouais, c'est le fun de revoir justement des des « vieux films », puis de voir toutes les gens qui avaient des petits rôles, mais qui sont devenus plus connus par la suite. Là. Euh,
0: du côté, bon, on a parlé euh, brièvement de la musique, mais est-ce que tu trouvais que c'était approprié? Est-ce que tu trouvais que c'était... Ou c'était peut-être un peu clinquant? Je sais
1: pas. ben moi, je suis euh, un fan fini de, des années 80. Autant le cinéma que la musique, tout ça, moi, ça me fait vibrer au bout. Peut-être parce que je suis né dans les années 80, c'est toute mon enfance. Mm -hmm. Donc, moi... Euh, des tunes comme Danger Zone ou Take My Breath Away, je trouve ça... Tu sais, c'est un peu quétaine. Ça l'a vieilli, mais moi, ça me fait vibrer. Ça fait quelque chose en moi. Puis, il y a quand même euh, les... Comme je disais, il y a des classiques comme euh, You've Lost That Loving Feeling, puis euh, Great Balls of Fire, ou des oui. trucs comme ça qui sont... Euh, euh, qui élèvent le niveau un petit peu de musical. Euh.
0: Moi, il y a quelque chose qui, bon, puis évidemment, c'est sûr que quand on, on écoute un film pour le podcast, on a peut-être tendance à chercher un peu plus les bibits. parce que euh, évidemment on regarde ça avec l'œil d'un critique cinéma il y a peut-être je pense qu'avec les années on a de la misère à peut-être sortir de cet état d'esprit euh, je sais pas toi moi, souvent quand je vois pas nécessairement un film mais ça peut être un, un spectacle ou euh, autre chose j'arrive là en me disant même si c'est pas pour, pour, pour pieuf.ca ou pour autre chose euh, j'arrive là en me disant bien, je regarde puis j'évalue ça dans un, avec un œil de critique euh, moi il y avait une affaire qui m'avait agacé à la fin et je pense que ça montre peut-être les limites de, de du fait d'avoir tourné avec des vrais avions, parce que je pense qu'on on, on se le doit de le mentionner, c'est tourner avec des vrais chasseurs, avec des, des vrais appareils. Euh, je sais pas combien ça coûtait d'ailleurs louer des appareils comme ça puis de payer les pilotes, là, mais, mais j'ai une petite anecdote euh... là-dessus,
1: si je peux t'interrompre. Ah oui? Euh, ben oui, absolument, vas-y. Je faisais un petit peu des mini-recherches sur le film. Je lisais euh, pour avant de faire le podcast. Puis il y a une anecdote vraiment le fun que Tony Scott, c'est vraiment un, un, un gars qui tripe visuel, lumière. Comme on voit beaucoup dans le film, il y a beaucoup de lumière mm -hmm. euh, dorée, tout ça. Il est vraiment y euh, a vraiment un style visuel, surtout dans les années 80, qui est ultra léché. Et euh, à un moment donné, le la lumière était plus bonne à cause de la façon que le porte-avions, l'angle qu'il avait pris. Donc, il a, mm -hmm. il a dit au au, à la personne euh, du porte avions je sais pas comment on appelle ça, pas un pilote, mais un... Le capitaine, oh, peut-être, ouais. Le capitaine. Au ouais, capitaine, ouais. il a dit, « Hey, peux-tu tourner le porte avions dans un, un autre sens parce que je veux, je veux ma lumière précise? » Puis là, le, le capitaine dit, « Ouais, mais ça, ça coûterait 10 000 $.» Et la légende veut que Tony Scott a sorti son chéquier, a en fait un chèque de <rire> 10 000 et l'a donné au capitaine pour avoir son bon angle et sa bonne lumière.
0: Ah oh wow, ça ne m'étonne même pas. ce genre de choses, qui très années 80, justement. de, on, on a de l'argent, on veut ouais. que ça pète, on veut que ça soit beau. Puis, let's go, on met, la, on met ce qu'il faut pour... Euh, euh, mais bref, ce que je voulais dire, euh, c'est à la fin, bon, on a une scène de combat tout ça, avec des, des mystérieux opposants qui ont des, des, des chasseurs russes, évidemment, parce que c'est... Voilà. Euh, et on a, je pense que ça arrive une fois ou deux, on réutilise les mêmes scènes. On a des scènes d'un vol d'information, tout ça, des, des manœuvres aériennes. Et à j'ai remarqué, je dis, coudons, il me semble qu'il y a deux minutes, j'ai vu la même scène, Puis je, je pense que je suis allé vérifier, puis, comme de fait. Mais je, je comprends qu'ultimement, si tu décides d'avoir des combats aériens avec des vrais avions, tu peux pas dire OK, ben écoute, ça me prendrait 25 manœuvres, là, donc je peux juste en faire 10. Je dis, bon, ben, OK, on va prendre ce qu'on peut prendre, puis on va faire du montage. Mais ça m'a. Ça je trouvais que tout le reste était sur, sur le plan de la ligne du. du du scénario, c'est-à-dire, euh, j'essaie de retrouver le terme, mais le, le fait que le scénario se tient, puis il n'y a pas de raccord, puis tout ça, euh, puis là, soudainement, on a comme, ça, ça, ça coupe. Il y a quelque chose qui m'a accroché, puis il fait comme, oups. Puis évidemment, ça n'empêche pas d'apprécier le film, puis d'apprécier l'expérience, mais j'avais constaté ça, que les séquences revenaient. Euh, ça, puis évidemment, quand, quand ils se font tirer dessus à la mitrailleuse, clairement ça a été des, ils ont rajouté ça en post prod des espèces de balles qui passent autour parce que tu vas pas tirer sur des chasseurs qui valent des dizaines de millions de dollars là ah, mais euh, fait. <rire> et bref ça a été pas mal mais visuellement c'était pas mal mes deux seuls points qui accrochaient dans le film là vraiment j'étais comme ah ok bon <rire> je sais pas si toi t'avais remarqué ce, 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 ce genre de choses là
1: euh, oui mais en même temps moi ça m'a pas dérangé puis le c'est le côté hein, impressionnant qui a comme gagné pour moi que mm -hmm. je trouve que Juste le fait de filmer euh, des avions dans les airs, tout ça, j'arrive à peine à comprendre comment ils ont réussi à faire ça. Tu sais, on, on peut deviner que les acteurs étaient pas nécessairement dans les avions, puis que quand on voit oh, les oui. acteurs, ça, c'est tourné en studio, mais il y a quand même des prises de vue, euh, des vrais jets, tout ça. Puis, tu sais, oui, mm -hmm. hein, ils ont peut-être euh, au montage triché un peu, mais je trouve quand même ça super impressionnant, là.
0: Oh oui, puis j'avais cette réflexion-là aussi en me disant, puis c'est sûr qu'on est en 1986, donc clairement, ça a été tourné avant 86 puis à cette époque-là, les capacités d'effets de, de, spéciaux à l'ordinateur, c'était minime. Je veux dire, il y, a eu, il y a eu Tron en 82, mais Tron, c'était... Puis même, bon, je ne sais pas quoi, Star Wars en 83, ben Star Wars, Retour du Jedi, c'était surtout des maquettes avec des, des, des effets spéciaux par-dessus, mais on n'a pas de scène complètement en, en, en image de synthèse parce que les ordinateurs n'étaient pas capables de faire ça. Puis je, j'étais content, en un sens, que le film était tourné trop tôt, je parle de Top Gun, bien sûr, là, était tourné trop tôt pour qu'on ait droit à des, des jets mal faits à l'ordinateur, puis que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, ça a l'air horrible. Euh, il, y a eu, il y a eu des films comme ça, là, je pense, à Event Horizon en 97, où on a une scène dans un corridor, puis là, il y a une bouteille d'eau qui flotte, et clairement, c'est fait à l'ordi, et c'est laid. C'est archi laid. <rire> euh, même, même chose pour Alien 3, peut-être, où on voit la, la fameuse bébite en version enfant, et c'est horrible. Donc, il y, a des, il y a des choses, il y a des films comme ça, comme une période du cinéma, où euh, si, si, ça se réécoute très mal, à moins de vouloir vraiment avoir du kitsch, là, euh, parce que les effets spéciaux étaient pas bons, et ça ça peut, ça peut pas être amélioré à, vraiment aujourd'hui. Donc bref, ça m'a rassuré de voir en un sens que Top Gun est trop vieux, finalement, pour avoir <rire> et subi ce genre de choses-là.
1: Ben, en même temps, tu sais cette année, il y a la suite qui sort euh, 35 ans plus tard, puis basée sur les, les mm -hmm. bandes d'annonces, puis ce que j'ai entendu... Ils ont encore utilisé des vrais avions et même maintenant, depuis que Tom Cruise est apparemment suicidaire et qui veut tout faire lui-même, il y a vraiment des. <rire> Cette fois-ci, souvent c'est lui-même qui a appris à piloter un jet, puis tout ça, puis. Euh... Fait que c'est le. Ouais. Ça devrait être très réaliste. Je pense, que... Je pense pas qu'il va y avoir des tonnes de
0: CGI ou quoi écoute, souhaitons là, mais je pense que Tom Cruise, quelqu'un pourrait lui dire, c'est correct, tu bientôt 60 ans, tu peux prendre un break. <rire> tu pas rien à prouver. Ta carrière est faite, tu es connu, ça va bien, tu es en forme, on le sait. Euh, parce que là, je pense que tous les films où, tous les films qui sortent avec Tom Cruise, c'est la, la séquence où il se met à courir ou euh, euh, la séquence où il se bat. Puis, où, ça me rappelle, euh, je ne sais plus c'est quelle mission Impossible, mais il est à l'extérieur d'un avion qui décolle et euh, il est accroché par un filet ou je sais pas trop quoi, puis il dit à, à son ami, ouvre la porte, ouvre la porte, puis là, son ami essaie de, de pitonner sur la, sa, sa tablette pour ouvrir la porte à distance, mais bref, c'est clairement, j'avais vu le, le making-of de ça, et c'est Tom Cruise qui est accroché à l'extérieur avec un harnais mais c'est quand même lui qui a fait monter dans les airs à l'extérieur d'un avion, euh, puis autant je, peux, autant je suis impressionné par sa capacité physique, sa force physique, son son cardio, certainement, autant je me dis, pas besoin de prouver que c'est Tom Cruise, on le sait. Personne va lui reprocher de, de, de prendre ce relax pour au moins un film. Mais bon, s'il veut faire, c'est pas nous qui allons l'empêcher.
1: C'est clairement un défi personnel parce que en effet, mmh. personne ne lui reprocherait d'avoir un cascadeur comme à peu près tout le monde à Hollywood. Mais je pense que lui, il s'est mindé qu'il veut tout le temps relever des défis, puis se dépasser, puis euh, faire des trucs impossibles. Le titre de sa série le dit, mais...
0: <rire> absolument. Euh, mais est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un deuxième Top Gun?
1: Euh, ben moi, tu sais, on avait parlé hein, d'un autre épisode de Creed, puis je pense mm. j'en avais parlé dans l'épisode que, moi, il y a quelque chose qui me touche dans soit la nostalgie ou les films qui euh, qui accusent le passage du temps, qui parlent du vieillissement, qui tout ça, tu sais, dans ouais. dans Creed, je, je trouvais ça touchant de voir un vieux Rocky tout ça. Fait que je sais pas si c'est ça le, un des thèmes euh, du nouveau Top Gun, mais si ça ça mise un peu sur euh, voir Tom Cruise plus vieux tout ça, son personnage qui est plus le jeune premier euh, qui, qui réussit tout ou presque. Euh, je ne sais pas. Ça peut être intéressant de, de voir ça.
0: Ben, écoute, je pense que ça a Ça fait longtemps que j'ai vu la bonne annonce. Puis Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ça a été repoussé. Ou en tout cas, évidemment, que la COVID, ça a été. Euh, ouais, le film était supposé sortir
1: euh, l'an dernier. Puis euh, ah, ben, Il a ça. été reporté quelques fois. Puis là, aux évidemment. dernières nouvelles, ça sort, je pense, euh, à cet automne d'ici la fin de l'année.
0: OK. Mais de ce que je me souviens, puis évidemment, c'est un souvenir qui commence à être assez vague, là, mais il y avait il, Dans la bande-annonce, elle disait Ah, euh, oh, euh, il aurait très bien pu devenir euh, amiral ou général depuis le temps, maintenant il est resté capitaine, Puis là, il y a l'âge, ça. Il, finalement, il a l'âge d'être derrière un bureau plutôt que dans un chasseur. Euh, bon, ça reste à voir si c'est. Encore une fois, est-ce que c'est le, le Est-ce que c'est un film très méta, Puis finalement c'est. Tom Cruise qui lui-même ne veut pas vieillir, <rire> ça, 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 c'est peut-être autre chose. Euh, bon, en tout cas, écoute, on, on va certainement le voir, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler ici à, à l'émission, mais ça peut être effectivement intéressant, puis, dire, autant ça pourrait être un navet euh, pur et simple, je n'ai pas vu euh, la momie avec Tom Cruise, mais <rire> j'ai eu l'impression que c'était pas qu très bon, c'était pas glorieux, non, non. Donc, euh, fait, écoute, il ne peut pas toujours faire des bons films, puis je pense que effectivement, sa, sa filmographie le, le prouve, mais euh, je pense que l'intérêt de Tom Cruise, puis bon, je dis ça très largement, là, euh, peut-être une certaine constance, c'est-à-dire qu'il qu a, a fait de très bons films, moi j'ai adoré euh, Minority Report, puis, puis je trouvais qu'As Watchers, lui, c'était très, très bien, euh, donc, il a fait ce genre de film-là, mais il a aussi fait le film « genre m'a mis mission impossible euh, », malgré l'horreur du deuxième, mais tu sais, le, le reste de la série, le premier était très bon, le reste était très bien aussi, euh, puis plus ça va, plus c'est un bon divertissement. Puis, je, je veux dire, du moment qu'on a ça avec le deuxième Top Gun, euh, du moment que ça revient un peu à ce qui était le premier, c'est effectivement un bon divertissement, euh, moi, je n'ai rien contre. Je veux dire, je vais être je au vais rendez-vous, puis on va. On, on, on verra la suite ensuite, là. Mais. Ça. Donc, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, je sais pas toi, là, mais je, je m'attends peut-être. J'espère un bon divertissement.
1: Ben, moi, j'ai quand même des bonnes attentes. On verra, mais c'est ça. Je pense quand même que si, comme je disais, euh, il y a des thèmes qu'il pourrait aborder qui seraient intéressants. Puis aussi le fait que il pilote l'avion lui-même, qu'il y ait vraiment des prises de mmh. vue. Euh, je pense que c'est tourné en IMAX, tout ça, puis il y a moyen de faire quelque chose de, de spectaculaire.
0: Est-ce que tu recommandes Top Gun version 1986?
1: Oui, bien sûr. Euh, Je l'aurais pas mal toujours recommandé parce que c'est un film qui est le fun, qui est divertissant. C'est clair que à moins de vraiment pas aimer les films hollywoodiens, c'est un film qui, qui marche à tout coup. Mais, encore plus, en l'ayant revu cette semaine, je l'ai beaucoup plus aimé que mon souvenir. Euh, donc, c'est sûr que je le recommande.
0: Ben je le recommande aussi. Bon, j'ai fait part de certaines réserves là, en, en début d'émission, puis je, je les maintiens dans le sens où je trouve que, Aujourd'hui, j'ai l'impression que le sc scénario a mal vieilli. En tout cas, certaines interactions avec les personnages. Euh, bon, ça reste un film d'action de, avec des. Ça reste un film d'avion. Je pense que largement, c'est un film d'avion. Donc peut-être qu'effectivement, le scénario a un peu pris le, le, le est allé en, en arrière-plan un petit peu. Euh, mais autrement, c'est ça. C'est dans une ça s'inscrit dans une mouvance, je pense, de, 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 de bons, de très bons films d'action. Et euh, Effectivement, l'héritage culturel de ça est indéniable, on peut pas le, le passer euh, outre, outre ça. Donc, eh, ben écoutez, voyez Top Gun, si ce n'est pas déjà fait, revoyez-le si vous le voulez bien. Euh, euh, ça s'écoute toujours bien, là, surtout bon quand I wait to the Danger Zone commence à jouer, puis là Ouais, c'est cool! <rire> » euh, <rire> Donc, euh, bon, vous pouvez certainement le trouver. Je j'ai pas vérifié si c'est sur Netflix, mais suis certain que vous pouvez le trouver sur les plateformes de, de location. Euh, puis, ou si sont achetés là, évidemment, vous pouvez l'acheter. Euh, certainement disponible en Blu-ray ou en DVD là, euh, dans les boutiques, dans les magasins. C'est aussi Donc, un euh, film. Voilà.
1: Euh, il joue à la télé au moins une fois par année. Là. Ça fait plus oui. qu'une trentaine d'années. C'est vraiment... Voilà. Euh, c'est dans le temps, toujours à, genre à TVA, tout ça, là, c'est peut-être plus à prise 2 vu que ça commence à dater, mais c'est vraiment ouais. un, un classique euh, qui joue souvent.
0: Oui, oh, ouais absolument, absolument. Puis c'est ça, on, on passe pas à côté, il y a pas, ça reste un, euh, disons, un jalon de, du cinéma euh, nord-américain euh, d'été, de blockbuster. Donc, D'où l'inclusion de, 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 de Top Gun euh, dans notre série estivale. Ben, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Ben, merci à toi. Puis, on se reverra, je pense, bientôt. On a déjà choisi notre prochain film. On en avait parlé là avant d'enregistrer, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le film dont tu as le poster derrière toi <rire> en ce moment. Euh, on va garder peut-être une certaine surprise, parce que là, évidemment, vous nous écoutez, donc vous voyez pas le, la décoration chez Kevin. Mais euh, je peux déjà vous prédire que ça va être très intéressant. Et euh, donc, euh, j'ai bien hâte, d'ailleurs, de revoir ce film-là et ensuite d'en parler avec toi. Euh, D'ici là, ben écoute, porte-toi bien et... Et à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos épisodes sur PureF.ca. Vous pouvez également vous abonner sur Apple, sur Spotify, sur Balade au Québec, voilà, et sur Google podcast Merci et à bientôt.